0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Bustos de Soy Daniel TV y me da gusto tenerte por acá escuchando estos mensajes que espero sean de bendición para tu vida. No olvides que puedes encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Soy Daniel TV. Muchas gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Y el pueblo de Dios dice? Amén. Gracias, eh. Ya les dieron la bienvenida, pero quiero darles otra vez la bienvenida. Gracias por estar en, en nuestra casa. Ya conocieron a, a los jóvenes de aquí, ya conocieron a los jóvenes de allá. Y, y bueno, yo conozco a algunos, hemos estado, hemos tenido la bendición de estar allá. Y son un chavos que los llevamos en el corazón. Y, y bueno, gracias, gracias, gracias al grupo, gracias a Silem. ¿Qué le decimos a Silem? ¿Tocan bien machín, sí o no? ¿Dijeron amén los de Sinaí, los de acá no dijeron amén? ¿Qué rollo? ¿Silem toca machín o no? Eh, si ustedes no le echan porras a, a su grupo, ¿quién se las va a echar? Ellos. Pueden venir cuando quieran, amén. Abran su Biblia rápidamente. En Mateo capítulo 16, versículo 21 al 25. Mateo. Mateo 16, 21 al 25, eh, en, este, eh, en todo este mes de marzo estuvimos con una serie que se llamó Yo Pensé, se llamó Hashtag, hashtag Yo Pensé, eh, hablamos de que nosotros pensábamos que éramos una cosa pero Dios dice que somos otra, tú pensabas que eras lo que tus amigos te decían que eras pero Dios dice que eres otra cosa eh, tú pensabas que tu pasado te definía, Dios dice a mí no me importa tu pasado, tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios y si a ti no te emociona lo que tú eres, no, no sé qué, qué necesites para que emocionarte, si no te emocionas saber que tú eres nación santa, que eh, fuiste elegido de entre el pecado, hablábamos que el mundo nos rechaza pero Cristo qué hace? Nos elige, hey, qué que, que, que el mundo nos rechaza, pero Cristo te elige. No importa si en tu casa te dicen que no vales nada, que eres un error, te odiamos, lárgate de la casa. Tú diles con ganas, ustedes me rechazan, Cristo me elige. Ya tienen Mateo 16, versículo 21 al 25. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está bien imponente, que estoy seguro que nos va a sacudir las neuronas. Yo me volví a convertir, volví a aceptar a Cristo. Dije, ah, no soy nadie. Cuando leí esto, dije, no valgo queso eso. Pero Cristo aún así me ama. Y eso es lo, lo padre, ¿no? Yo pienso que, que yo, el título de hoy es, yo pensé que era cristiano, con ganas, ¿no? Y, y, y No, no crean que, que los de Fuente de Vida nos dijeron, hey hay unos batillos que no ahí mal, diles No, no, son cristianos no, no, vino ningún pastor y nos dijo, sabemos que esta serie viene del corazón de Dios Tú pensaste que era no, yo cuando estaba preparando este mensaje Dije, ah, yo pensé que era cristiano, <risa> pero la palabra, eso es lo bueno de la palabra que te confronta, te dice la verdad, pero sobre todo te da una, una esperanza de vida, que es lo importante. Mateo 16, ¿ya, ya lo tienen? Ahí voy, Mateo 16. Eh, estamos grabando también las series. Ya cuando tengamos la producción, se las vamos a ir a ofrecer allá. Cómprenla. Estuvimos en vivo, van a poder decir, ¿no? Estuvimos en vivo. Mateo 16, 21. Al 25 Esta es una historia que tal vez tú has conocido Por muchos años Tal vez te han predicado de esto Tal vez en Semana Santa Que Semana Santa no es el playazo Semana Santa es cuando Cristo murió por ti Por mí, a Cristo No le importa la playa A Cristo le importó una cruz Para que tú vivieras eternamente Y eso es lo que vamos a hablar El día de hoy, el título dice Jesús anuncia su muerte Ya lo tienen todos si no, si no traes Biblia, júntate con alguien que lo tenga. Eh, porfa, comparte. No, necesitamos que todos leamos esto. Ok. Y dice así, todos, eh, me pueden seguir todos con su, con su vista. sigan. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas, y viene lo pro, y, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ningún filósofo, ningún pensador, nadie ha podido resucitar nunca. El único que ha podido resucitar es Cristo. Es el único. Ni One Direction, ni Justin Bieber pueden resucitar, se mueren, se mueren. Pero Cristo murió y resucitó al tercer día. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pedro tomándolo aparte, Pedro lo agarra, lo agarra Pedro, agarra a Cristo tomándolo aparte. Le dice así como a ver te quiero decir algo y, y comenzó a reconvenirle diciendo Señor Ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca diciéndole eh, Cristo o sea tú eres el hijo de Dios no pases por eso te va a doler pero él volviéndose dijo a Pedro quítate delante de mí Satanás me eres tropiezo Pedro pensaba que era cristiano se dieron cuenta Pedro decía: No, yo con esto me gano al maestro. Imagínense que ustedes hubieran sido Pedro y Cristo le dice enfrente de todos y de sus discípulos: quítate Satanás, me eres tropiezo, no, y tú acá ah, yo pensé que era cristiano, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en qué viene 24. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, y yo creo que lo leamos todos: una, dos, tres. Y cerramos, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cuántos, cuántos han perdido su vida? Yo pensé que la había perdido. Hashtag, yo pensé que la había perdido. Se tomen su lugar, por favor. El día de hoy... Eh, el propósito de este mensaje. Dios tiene algo especial para todos nosotros. Estamos súper contentos que está la casa llena. Anhelamos, anhelamos que la casa de, de, de allá de Altamira esté llena. Anhelamos que nuestra casa se llene. Pero sobre todo anhelamos que entendamos que necesitamos más de Cristo. Anhelamos que, que entendamos que nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Este título me confrontó a mí, Amy me decía, oye, nunca te había visto buscar tantas citas. Y yo le decía, ah, pues es que yo pensé que era cristiano, pero me di cuenta que me falta mucho. Me di cuenta que mi pasión por Cristo no es ni un 1%. Mi pasión por el Señor no es ni tres pesos de tortillas, me di cuenta Que yo era como Pedro Tal vez decía Señor tú eres acá Con ganas, no pases por ahí Y Cristo le dijo Atrás Satanás Porque el que quiera ganar su vida La va a perder Pero el que pierda su vida La va a ganar Es un mensaje muy profundo no, Hashtag profundidad al mil ¿no? Hashtag Cristo me dijo ¿no? Y Debemos entender que nuestra vida espiritual lo debe de ser todo, lo debe de ser todo. Mi vida espiritual no debe de depender de mi circunstancia, no debe de depender que mis amigos piensan que soy una aleluya, mi, mi, mi vida espiritual no debe de depender que yo no le caiga bien a mis papás, mi vida espiritual no debe de depender que... Anduve con chorro de chicas o chorro de chicos y todos jugaron conmigo, tu vida espiritual debe de depender, que entiendas que nunca es suficiente y a los que nos visitan Dios les dice en esta noche y estoy seguro que este mensaje es para todos nosotros, nunca es suficiente Nunca es suficiente, no es, nunca es suficiente lo que alcanzamos a adorar aquí No es suficiente lo que oramos en nuestra casa Diez minutos de leer la Biblia no es suficiente Orar cuatro, o cua, ayunar cuatro horas no es suficiente Y yo me di de topes con esto Yo decía Señor, ah lloro 20 minutos y siento Ah que toco el tercer cielo y regreso Pero Dios dice no es suficiente Jesús dijo algo bien importante, el que, el que pierda su vida por mí la ganará y yo me dije Señor yo nunca he perdido mi vida, por eso te preguntaba ¿has perdido tu vida algún día? ¿has sufrido como lo dice la palabra? Y hoy estamos tan anhelando que nos prediquen cinco tips para ser el mejor líder de alabanza. Cinco tips para ser el mejor motivador, ¿no? Veinte consejos que todo joven cristiano debe saber. Pero nos olvidamos que lo principal es que mi vida debe perderse. Pero no perderse en el mundo, sino que debes de perder todo lo que eres, todo lo que tienes y entender que no es suficiente. Jesús estaba explicándole a sus discípulos... Un momento que sería crucial para la historia. Jesús estaba hablando que se acercaba el momento que la historia se iba a dividir en dos. Ya no iba a ser más, eh, estamos en el año 3, en el año 4, ahora iba a ser después de Cristo, antes de Cristo. Y yo me pregunto si la historia es capaz de meter a Cristo en su nombre. Porque nosotros no podemos meter a Cristo en nuestra vida. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Jesús le decía a sus discípulos, los dejo un momento orando y llego y están dormidos. Imagínense, estaba or estaban orando con el maestro, llega y me imagino. Y a Cristo así, ¿no? Ay, amiguitos, están dormidos, ¿no? Yo allá muriéndome y ustedes aquí dormidos. Y nos damos cuenta que es necesario entender que necesitamos perder nuestra vida. Nunca es suficiente. No nos vamos a llevar nada de esto allá. Bueno, para pa empezar, ¿cuántos creen que van a llegar allá? <risa> Digo, no, no quiero estar predicando algo que no, no, hermano, yo no voy a llegar, ¿no? Yo me quedo aquí. En el primer tiempo, ¿no? Aquí me quedo, ¿no? Necesitamos entender. Y, y yo platicaba con mi esposa y le decía, eh, me acuerdo que Cristo les dice, si alguien quiere seguirme Tome su cruz y sígame. Pero Jesús todavía no era crucificado. Y él ya les estaba hablando de una cruz. Porque no fue de que, ah, me crucificaron. Ahora voy a decirles, ¿alguien quiere seguirme? Tome su cruz. No, 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 no. Jesús todavía no era crucificado y ya les hablaba de una cruz. Yo decía, qué, qué loco, ¿no? O sea, te vuela la cabeza, ¿no? Jesús me está hablando algo que todavía no lo sé, pero él ya lo sabe y me está hablando de que si él puede, tú también puedes. Que si Cristo puede perder su vida, tú también puedes. Y nos, nos encontramos en una escena épica. Y yo quiero ser muy concreto con este mensaje. Es uno de los mensajes que más me han gustado y que más me han entrado en mi corazón. Y la palabra de Dios es concreta. Vemos una escena épica, Pedro queriendo decirle, no hombre Jesús, me imagino a Pedro lo agarró, ¿no? Vente Jesús, te voy a decir un secreto. Si sí sabes que tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Y Jesús es dice, sí No dice la Biblia, no, me imagino Tú sabes, ¿no? Que, que tú tienes el poder sí, sí, Pedro, sí sé No hombre, no pases por la cruz No pasa nada Hashtag no pasa nada Es más, vamos a, a, vamos a hacer Trending topic, ¿no? no a, hashtag no a la cruz, uno ¿no? Y así nos llevamos a... No, y, y, y Cristo le dice Aléjate Satanás Imagínense, imagínense que, que sentirían que Cristo les dijera a ustedes, Satanás, ¿no? Ustedes aquí predicando y, y evangelizando, Cristo vive. Y que Cristo te diga, Aléjate, Satanás, ¿no? A mí esta escena me, me, me dio mucho miedo, ¿no? Porque dije, ¿qué dirás de mí, Cristo? ¿Qué dirás de mí? ¿Qué dirás de lo que soy? ¿Qué dirás de lo que hago? ¿Qué dirás de lo que hablo? ¿De lo que tengo? ¿Qué dirá Señor de lo que predico? Yo tengo una página en Facebook Que siempre estoy tirando así pero porque me tiro yo primero ¿no? Siempre estoy, no, que esto y que lo otro Y yo decía Señor En verdad estoy perdiendo mi vida En verdad es, es, es suficiente lo que estoy haciendo y, y no sé si alguna vez ustedes se han sentado Debajo de un árbol Con un refresco, unas papitas Y se han puesto a pensar ¿Es suficiente lo que estoy haciendo? ¿Estamos tan conformados a llegar un domingo? El día domingo, aquí estaré. Eh, eh, eh. Leí cinco capítulos, hermano, aquí va mi ofrenda. Y, y el hermano, aleluya, ¿cuántos dicen amén? Amén. Bueno, hermano, vamos a, a despedirnos. Sí, amén. Y toda la semana nos olvidamos, ¿no? Voy a hacer mi devocional. Ah, Padre, voy a hacer mi devocional. Mateo 17, seis días después Jesús tomó a Pedro. Ah, gracias Señor, me ministraste. Amén. ¿Cuántos capítulos leyó, hermano? Un versículo, hermano, se lo debo, ¿no? Estoy estoy a crédito leyendo la Biblia, ¿no? Leo diez, diez versículos y la próxima traigo los otros diez. Y yo me pregunto, ¿realmente nos estamos negando a nosotros mismos? Y yo quiero que vayas a Lucas 9, 23, que es algo que te habla de lo mismo. Lucas 9, 23, y decía a todos, o sea Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Está bien padre tomar tu cruz los sábados y los domingos. Está bien papa, ¿no? ¡Ah, Señor, mis fines de semana son para Ti! Y, y, y créanme, créanme que no, yo no estoy diciendo esto. ¡Uy, los chavos están mal! Ellos necesitan saber que son pecadores. Yo estoy diciendo esto porque antes de venir aquí, Jesucristo me hizo ver que no era tan cristiano como yo creía. Y puedes decir, ¡Ah, no te da pena! ¡Qué, qué vergüenza! Son pastores de jóvenes y sales con esa cosa. ¡No, no, no, no! no. Y Cristo me hizo entender que no es suficiente me hizo entender que no me estoy negando todos los días, me hizo entender que no estoy tomando mi cruz todos los días y que no es suficiente que tú leas un capítulo nada más y ores diez minutos y digas siento el fuego de Dios en diez minutos. No es suficiente y no vengo a criticar tu vida espiritual o tal vez sí, como quieras pensarlo, vengo a criticar nuestra falta de entendimiento y nuestro conformismo, no es suficiente. Y, y, y te voy a decir por qué no es suficiente. Jesús te pide dos cosas solamente para seguirlo. Dos cosas. Básicas, sencillas, papitas. En una semana lo haces. Dos cosas. ¿Qué se a ver, ¿qué se necesita para ser salvo? Alguien que levante la mano. Para ser salvo. Orar. Qué dice la palabra, ahí viene nuestro pastor, contesten rápido, ahí viene nuestro pastor, aquí está su pastor también, contesten rápido. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. Ahí está la clave, cuando venga su pastor aplíquense, sí que si confesares con tu boca voy a ser salvo. Y Jesús te pide dos cosas para seguirlo, la primera negarte a ti mismo. Es la primera ¿Cuántos se han negado a sí mismos? Cuando haces dieta te niegas a ti mismo Pero como no hago dieta Pues no me niego a mí mismo Hoy en día se, se Y quiero que pongan De veras toda su atención Hoy en día Se predican mucho Muchas prédicas de hoy en día Surgen a raíz de una pregunta Es pecado Y le agregas lo demás típico oh, este, oiga hermano es pecado escuchar a los cumbia kings y yo, yo, yo oro y digo Señor que no sea pecado, ¿verdad? me costó trabajo dejar de escuchar a los cumbia kings, pero lo dejé de escuchar para la gloria de Dios, Amén. hoy muchas prédicas se basan, el día de hoy vamos a hablar si es pecado escuchar música secular, y nunca falta la pregunta. Una vez en un campamento hubo un, un eh, tiempo de preguntas y respuestas sobre el noviazgo. Y me preguntan: ¿es pecado al frío? Y me, me daban ganas de decirle: no, Mira, no sé a qué iglesia vas, pero quiero hablar con tu pastor. <risa> y preguntaban cosas como: ¿es pecado irme al oscurito con mi novia? Y yo decía: Pues depende qué vas a hacer en el oscurito, ¿no? Si vas a hacer cosas que no se deben, pues es pecado, pero mejor no vayas, no no vaya a ser que alguien te vea y tú digas, no hermano, yo estaba orando, estábamos intercediendo por las naciones, estamos tomados de la mano, intercediendo, unidos, unidos. No, 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 y, y muchas, la neta, la neta, mucho de lo que queremos escuchar surge de esa pregunta, es pecado tomar vino Ah como enfadan con esa pregunta No tomen vino Si están preguntando si es pecado No están seguros y si no están seguros Ya pecaron, no tomen vino Y falta que el hermano Es que yo estoy seguro que no es pecado y Mire yo le entro Lo consagro, tengo mi vino ahí Ungido y va para adentro Así como Timoteo para que le, le Hiciera bien en el estómago, no lo hagas Es pecado Fumar para todo queremos conocer el cochino límite Vivimos queriendo estar en la frontera del pecado Cuando deberíamos estar más lejos que nada de esa frontera Es pecado usar pantalón Es pecado usar eh, chiquifalda Es pecado usar eh, escote hasta el ombligo No es pecado pero no le da pena ¿De veras, de veras, hermana, le gusta que le impudica? Arreprendemos. ¿Ah? ¿Ah? Y muchos de, de las conferencias que queremos escuchar, siempre surge de esa pregunta. ¿Es pecado ver pornografía? ¿Es pecado? Pero es que yo la veo, pero no pienso nada. Por favor. Es, a ver, oh, ¿es pecado haber alguien que me diga algo? ¿Es pecado alguna pregunta que se les ocurra? ¿Que siempre hayan escuchado? ¿Es pecado copiar en el examen? <risas> ¿Es pecado que te estás robando las respuestas? ¿Es robo? ¿No robarás? Automáticamente ante la ley mereces que te apedren. <risas> y todo por copiar en el examen, ¿no? ¿Queremos estar más cerca de lo que nos gusta y no de lo que le gusta a Dios. Vivimos leyendo libros, ah, 20 consejos para el máximo líder de la historia. Y oh Señor, ah, aleluya. Aquí dice que no es pecado tomar vino. Y andamos buscando a alguien que nos diga que no es pecado tomar vino. Y vamos con nuestro pastor. Oiga pastor, me dijeron es pecado tomar vino. Tu pastor te dice, sí, no tomes. Ah, no, eso no es de Dios. Oye papá, es pecado tomar vino eh, Hijo, no tomes Ah, eso no es de Dios Estoy recibiendo confirmaciones De que no son de Dios, ¿no? Voy con mis amigos, amigos, es pecado tomar vino No hombre, no pasa nada La Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino Ah, pues bueno, ¿no? Pues voy, cuando ya se sienta que Me voy a emborrachar, ahí le paro Y me voy para atrás, ¿no? Te vas para atrás pero para el piso, ¿no? Vivimos tan cerca del pecado. Pero Juan 30, 3.30 nos dice que es necesario que Él crezca para que nosotros menguemos. Dios te desafía a que ya no vivas en el límite, no vivas en la frontera. Nos encanta vivir en la frontera. Durante mucho tiempo, y esto es testimonio, durante mucho tiempo yo escuchaba música secular y yo no le veía lo malo. Esa música no me hacía pecar, no me hacía perderme y ya me alejaba de Dios, pero me di cuenta que no la necesitaba. Me acuerdo que nos cambiamos de casa y eh, mi esposa y yo platicamos y dijimos, oye, ¿sabes qué? Vamos a tomar el reto de ya no escuchar a música secular. Lo que sea, lo que sea, así sea una canción romántica, tan enamorado de acá, ¿no? No, vamos, vamos a proponerlo, oramos, dijimos, órale, va, no vamos no vamos a escuchar. Y es fecha que no necesito escucharla, no necesito escuchar música secular. Y me ponen a decir, hermano, es pecado escuchar música secular y tal vez hay, hay, haya textos que te digan, no es pecado, haya textos que te digan, sí es pecado, pero lo que importa es que tú quieres vivir en el límite. Quieres vivir, ah, si estoy con mi novia y, y nada más nos miramos una vez un, Platiqué con una persona en Facebook, le dije ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿Qué estás haciendo? Venciendo la tentación y esto es real, no lo miento, esto es real, le dije ¿Cómo que estás venciendo la tentación? Es que estoy viendo a mi novia desnuda pero no le estoy haciendo nada, eso no es vencer la tentación, me dieron, me dieron ganas de meter la mano así en la computadora, decirle por causa tuya el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, pero no se lo dije porque todavía no me sabía ese texto Pero vivimos tan cerca del límite Señor te prometo que solo voy a, a escuchar Bruno Mars Don't believe me, just, just watch un ratito Un ratito señor, cinco minutos Pero te prometo que esos cinco minutos los multiplico por veinte Y son los minutos que voy a orar Vivimos tan cerca del límite Es que yo compré cerveza pero no tiene alcohol porque cerveza sin alcohol, cerveza cristiana, eso es vivir en el límite. Eso es total aberración. Y eso, eso lo único que te demuestra es que no estás dispuesto a negarte a ti mismo. Y automáticamente, escúchame bien, si no estás dispuesto a negarte a ti mismo, ni siquiera tienes la oportunidad de decir yo soy seguidor de Cristo. ¿Alguna vez Dios les ha pedido algo? Dios les ha dicho, por favor deja de hacer esto Porque no te conviene Deja de ver el dinero Deja de poner tus fuerzas en lo que tú puedes hacer ¿Alguna vez Dios les ha pedido su voluntad? Dios trató conmigo de una manera muy increíble hace tiempo hace ya casi dos años El Señor me llevó a un estado que no conocía con gente que no conocía, a trabajar en una oficina que no conocía y que si me dejaban ahí me quedaba llorando porque ni siquiera sabía cómo pedir un taxi. Y Dios me confrontó y me dijo, quiero que entiendas que no es el dinero. Quiero que entiendas que no necesitas buscar un trabajo que te paguen 20 mil pesos. Quiero que entiendas que yo soy tu proveedor pero tuve que negarme a mí mismo. Una vez se me acumularon las mensualidades en el instituto y yo decía, Señor, ya estoy empezando a juntar porque debo de pagar. Y una persona llegó y me dijo, ah, Dios, necesito llevarte al cajero. Le dije, no, ¿por qué? Quiero bendecirte, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Yo le dije, estoy bien, no necesito nada, gracias a Dios. Y yo en mi corazón decía, no seas mentiroso, debes dinero al instituto bíblico. Viene Cristo y te quedas, ¿no? Así. Y esta persona me dice, ¿seguro? ¿Necesitas algo? No necesito nada. Total, me dijo, ¿sabes qué? Súbete al coche. Me llevó al cajero, llegó y me dijo, ten este dinero, tómalo, recíbelo y entiende que Dios te dice que es tu proveedor. Y esa persona me dio exactamente el dinero que debía en el instituto. Y esto es real. Yo llegué con mi esposa, le dije, mira mi amor lo que acaba de pasar y sentimos a Dios en ese lugar. Pero ¿sabes por qué sucede eso? Porque te niegas a ti mismo. Si tú dices, Señor, es que yo tengo un trabajo machín, gano el dinerazo. Y si el Dios te pide tu trabajo, ¿estás dispuesto a dárselo? o vas a esperar que te diga, aléjate Satanás. Es necesario que yo pase por eso, porque el que quiere seguirme tiene que negarse a sí mismo. Deja de vivir en el límite, ya basta. Tal parece que no hemos entendido la magnitud del juicio final. Escuché a un conferencista, que soy su seguidor, y él decía, ¿saben? La doctrina es práctica, Dios es bueno, Satanás es malo. No estás con Dios, estás con Satanás, estás con Satanás, te vas al infierno y te mueres para siempre. No necesitas tanta teología, Dios es bueno, Satanás es malo, te vas con Satanás. La palabra de Dios dice que el que no está conmigo, contra mí es. ala. Yo quiero llegar a, allá y decirle Señor me negué a mí mismo, y yo quiero que me diga buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ya deja de vivir preguntándote, Señor es pecado que yo me bese con mi novia cuando nadie me ve y, y, y que nos toquemos un poquito pero sobre la ropa. Deja de preguntarte esa tontería. La palabra de Dios dice que debes de presentar tu cuerpo como sacrificio vivo porque eso, eso es tu, tu culto, eso es tu servicio. Yo no vengo aquí a pedrearte, yo vengo a decirte que pensamos que somos cristianos. Vengo a decirte que pensamos que es suficiente, pero no es suficiente. Vengo a decirte que no es suficiente que estés en esta banca los domingos en la mañana. No es suficiente que vengas y te jactes y digas, es que mis diezmos son de cinco mil para arriba. ¿Eso qué? A Dios no le importa cuánto dinero das. Él quiere ver tu obediencia. La palabra de Dios dice que Él es el dueño del oro y la plata. ¿Tú crees que va a andar mendigando tus mil pesos? A Dios no lo compras, pero deja de vivir en límite, en la frontera. Segunda cosa que Dios te pide, que Jesucristo te pide, tomar tu cruz. Como les decía Jesucristo, ya les estaba hablando de la cruz antes de que fuera crucificado. Hashtag super guau, wow, ¿no? La muerte de cruz, quiero que escuches esto, era la peor muerte, era la muerte más dolorosa, la más degradante, era una muerte que Jesucristo padeció por ti y por mí. La muerte de cruz era lo peor, hoy en día siguen crucificando cristianos. Y, y no creemos esta palabra porque decimos, es que aquí no hay persecución y la palabra de Dios dice que hasta que haya persecución, va a venir el rapto. Entonces, cuando haya persecución, voy a tomar mi cruz. Déjame y te digo que la persecución ya está. Pero no te están persiguiendo a ti. La persecución está sucediendo. Hay videos donde están ejecutando cristianos, los decapitan, los crucifican. Y yo me pregunto, ¿ellos se negaron a sí mismos? Sí. Con mayúsculas, sí. En negritas, sí con tipografía de puntaje 48 sí ellos estando ahí les decían niega a tu Dios y hay un video que yo lo vi me estremeció y ahí tradujeron lo que esas personas decían y aún en medio de esa dificultad ellos seguían exaltando el nombre de Cristo y decían Jesucristo tú eres nuestro salvador en medio de sangre en medio de que su cabeza era cortada y yo me pregunto, ¿ellos se negaron a sí mismos? Sí, totalmente, totalmente. Y tú estás peleando y estoy peleando contra el diácono que me dice que, que no me traiga estos zapatos, con mi pastor que me dice, peínate bien. Estoy peleando con, con mis líderes que me dicen, no hagas esto porque no te conviene, pero nosotros seguimos viviendo en el límite. Y si nosotros... No nos negamos a nosotros mismos con nuestras autoridades como podemos negarnos ante Cristo. Y esta palabra, te lo repito, esta palabra no es para que te vayas y digas soy el peor o tal vez sí para que lo hagas, pero que entiendas que no es suficiente, no es suficiente el cristianismo que estamos llevando, no es suficiente los diez minutos de oración, no es suficiente... Cuando yo leí esta palabra, literalmente me puse a llorar. Dije, Señor, no me estoy negando a mí mismo. No hago lo que mi pastor me dice, no me estoy negando a mí mismo. Vivimos peleando, diciendo es que la visión de mi pastor es ridícula. Cuando debemos entender que nosotros debemos unirnos a esa visión porque nuestro pastor tiene la visión de Cristo y porque nuestro pastor ha entendido que es necesario negarte a ti mismo. Yo leía esta palabra y decía, no es suficiente, me avergoncé y créanme que me esfuerzo por vivir como Dios quiere, me esfuerzo por negarme. Miren, yo soy amante de la cumbia, no saben cuánto amo la cumbia y les voy a contar algo de amigos. Yo trabajaba en un grupo que tocábamos en fiestas y estaba con ganas, hacíamos la rueda, machín, la cumbia, Señor, ah, con todo, hasta que Dios un día, y esto solamente es la primera y última vez que lo voy a decir aquí, Dios me dijo en medio de una fiesta, así te estás negando a ti mismo y yo no estoy diciendo que mis compañeros están en pecado, porque eso está mal, está mal que Dios te diga algo y tú lo hagas doctrina. Está mal que tu, Dios te diga no uses pantalón y, y te arranques a decirle a tus amigos es pecado y te vas a ir al infierno. Eso no es correcto. Dios me dijo a mí, ¿estás dispuesto a dejar la cumbia por mí? Yo le dije a mi esposa, por Cristo estoy dispuesto a nunca más escuchar cumbia. Estoy dispuesta nunca más, Cristo, si tú me pides, deja la cumbia, la dejo, dejo de tocar cumbia, dejo de tocar el cencerro que tanto amo. Yo siempre he dicho, mi corazón es un cencerro. El día que me esté muriendo, no me pongan un marcapasos, póngame un cencerro y así me muero. Dije, Señor, no he aprendido a negarme a mí Fui Fui, hablé con mis amigos, les dije, Dios me está llamando, tengo que salirme. Y yo les decía, yo no... Yo no estoy diciendo que ustedes están en pecado, para nada. El día que me necesiten, yo voy a apoyarlos, voy a estar ahí. Pero es necesario que yo me vaya, porque Dios me está llamando a otra cosa. Ellos me acobijaron y me dijeron, adelante amigo, dale. Y he entendido que yo pensé que era cristiano. Yo pensé que era suficiente. Grandes cristianos llevaron su cruz. En Hechos 14, 19, vas a encontrar cuando a Pablo lo apedrearon al punto de la muerte. ¿Y saben qué hizo Pablo? ¿Saben qué hizo Pablo? Se levantó y se volvió a meter a la ciudad. Lo estaban apedreando al punto de morir. Me imagino que dijeron, este cuate ya se murió. Ahí déjenlo, lo arrastraron, arrastraron su cuerpo, lo tiraron en la calle y Pablo, recobrando el ánimo, se puso de pie y entró a la ciudad. Y yo me pregunto, ¿Pablo se negó a sí mismo? Sí. Por eso Pablo escribió la, el libro de Romanos, la columna vertebral de nuestro Evangelio. Yo digo, a Pablo lo apedrearon si a mí el diácono me regaña, ya estoy pensando en irme de la iglesia, si a mí mi pastor me dice que no, ya estoy pensando en irme de la iglesia, no hemos entendido que nunca es suficiente, no hemos entendido que es necesario que tomes tu cruz, que lo importante no es lo que tú quieres hacer, sino lo que Dios quiere hacer contigo, una vez recuerdo, una vez recuerdo que fui con mi pastor y le dije, pastor, me invitaron a predicar en Semana Santa un congreso. Mi pastor me dijo, no, debes de estar en tu casa, debes entender el valor de estar en tu casa. En ese momento no lo entendí. Yo dije, ¿por qué mi pastor es así conmigo? ¿Por qué? Pero entendí una cosa, que si no entiendes el valor de negarte a ti mismo, de darle el lugar que se merece a Cristo, no estás tomando tu cruz. Esteban fue apedreado. Hechos 7:59 y lo vas a encontrar. Esteban fue apedreado y lo único que Esteban dijo fue, "Señor, recibe mi espíritu y perdónalos porque me están matando." Y lo, lo impactante de esa historia es que Pablo todavía que no era Pablo, era Saulo, Saulo estaba ahí, vio cómo mataron a Esteban. Y yo me pregunto, ¿Esteban se negó a sí mismo? Sí. Yo me estoy negando a mí mismo. Es suficiente con que mis amigos me digan aleluya. Eso es tomar mi cruz. Es tomar mi cruz que mis papás se enojen que leo la Biblia. No. Y este mensaje es impresionante. Juan el Bautista fue decapitado y su cabeza fue puesta en un plato todo por un capricho de una mujer. Esto lo encuentras en Mateo 14, lo decapitaron. A ti te andan correteando en tu escuela porque eres cristiano y estás tomando tu cruz. No. Horas 10 minutos, oro 20 minutos, No te voy a, es más no te voy a decir a ti, oro 20 minutos y siento que es lo máximo. No es así. Leo dos capítulos al día y siento que es suficiente. No es suficiente. Siento que hago lo que mi pastor necesita en la congregación y siento que eso es lo máximo, no es lo máximo. Nosotros seguimos sufriendo por el diácono que nos llama la atención. He estado leyendo, y con esto voy a terminar, he estado leyendo un libro titulado Biografías de Grandes Cristianos. Siento que ese libro llegó a mi vida en el momento necesario. Se lo recomiendo, búsquenlo. Está barato en internet, 39 pesos, está baratísimo. Biografías de grandes cristianos. Y empecé a leer las primeras 20 páginas y dije, soy una basura. Empecé a leer las primeras 5 páginas. Un, un predicador, eh, apellidado Edwards, ese predicador hizo un sermón muy famoso llamado pecadores en las manos de un dios airado machín el título no y aquí queremos que nos prediquen cinco consejos para ser próspero pecadores en las manos de un dios airado dice que el espíritu santo estaba tan fuerte con esa persona que la, las, las personas se agarraban de los muros de la iglesia porque sentían que era el juicio final la gente se agarraba de las bancas porque sentían que se iban a ir al infierno. Pero lo que no sabían ellos es que Él duró tres días y tres noches sin comer, sin dormir, orando y lo único que pedía era Señor dame mi ciudad, era lo único que pedía. Vemos a Martín Lutero. A sus 23 años él ya tenía acá doctorados en la Biblia. A sus 23 años. Yo tengo 26 y todavía no me sé media Biblia. Él ya salía, él tenía sermones, todos se, se acercaban con él, lo escuchaban. 23 años. ¿Cuántos años? ¿Cuántos tienen 23 años? Ah, bueno, a nuestra edad, él ya... Hombre. Hubo otra persona. Jerónimo Sabonarola se llamaba Él predicó, le predicó directamente a la iglesia católica Y les dijo están equivocados ¿Y saben qué hizo el Papa? Lo mandó a decapitar Así de sencillo ¿no? Y yo me pregunto ¿Esas personas se negaron a sí mismos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se negaron a sí mismos? Quiero que vayas a Romanos, rápido, Romanos 13. Imu o el grupo, pueden subir, por favor. Por favorcito. Esa que estaba en la última, la última. El puro coro. Y, y quiero que, por favor, todos los que están aquí presentes, se pregunten esta esto, en realidad somos cristianos, en realidad soy cristiano, en realidad es suficiente lo que estoy haciendo, en realidad es suficiente venir y reportar 10 capítulos, eso es suficiente. Yo cuando leía esta palabra, cuando leía ese libro del que les cuento, me avergoncé tanto que me puse a llorar, estaba en mi sala llorando. Dándome cuenta que yo no soy nada Dándome cuenta que ni siquiera he conocido Tan solo un poco de la profundidad De la presencia de Dios Venir aquí un domingo Y levantar tus manos Eso no es lo máximo Aún hay más Aún hay más, mucho más Cierren su Biblia a todos, ya no quiero que leamos nada. Quiero que escuchen una cosa, una sola cosa. Los grandes predicadores, los grandes cristianos que causaron una reforma en nuestra iglesia no dormían por estar orando. Yo le dije a mi esposa anoche, yo quería dormirme orando. Me ganó el sueño, no pude. ¿Tú crees que es suficiente lo que estamos haciendo? ¿Crees que es suficiente? ¿Crees que tienes tu cruz? Yo no vengo a criticarte, entiéndelo. Pero me preocupa que estamos en una generación que no ha entendido el nivel del juicio final. No ha entendido. Que no es lo que tú puedas hacer, es cuánto tiempo estés en la presencia de Dios. Estoy cansado de que nuestros problemas siempre sean los mismos. Es que mi pastor no me deja tomar vino. Es que mis papás no me dejan andar con esta persona. Los problemas de los grandes cristianos eran, me quieren decapitar, me quieren colgar, quieren quemar mi cuerpo. Pero ellos decían, no es suficiente. Ellos decían, no es suficiente. El sacrificio de Cristo por ti. Ese sacrificio es suficiente. Pero en realidad eres cristiano. En realidad estás tomando tu cruz. Puede que te digan mil versículos de la palabra. Pero si tú no entiendes que no es suficiente nada va a suceder. Estoy muy contento que hoy todos estén aquí. Estoy muy avergonzado de darme cuenta. Que nada de lo que he hecho ha sido suficiente. No es suficiente que yo ministre la alabanza No es suficiente que me digan ¡Qué bonito cantas hermano! No es suficiente que me digan ¡Qué bueno que estás de líder, de pastor! Eso no es suficiente Me di cuenta que no he cargado mi cruz Me di cuenta que no me he negado a mí mismo Y me da temor, me da terror Que llegue el arrebatamiento Y Dios me encuentre sentado Con mi cruz por un lado Y no me encuentre con mi cruz cargada Solo quiero que te lleves esto, no es suficiente lo que estás haciendo, no es suficiente venir en domingo, ya deja de vivir en el límite, ya deja de vivir en que si es pecado o no, deja de hacerlo. A mí no me importa si tomar vino es pecado o no, yo no lo voy a tomar porque quiero negarme a mí mismo, porque mi cuerpo quiere tomar vino. Tal vez mi cuerpo quiera fumar, tal vez mi cuerpo quiera ir al antro. Pero si Jesús me dijo, si quieres seguirme, niégate a ti mismo, toma tu cruz todos los días. Yo lo quiero hacer. Y yo no sé cuántos quieren hacerlo, pero yo te invito a que te pongas de pie. Te invito a que te pongas de pie. Espero que Dios me encuentre cargando mi cruz Espero que Dios me encuentre cargando mi cruz Espero que Cristo me encuentre negándome a mí mismo Espero que Cristo me encuentre negándome a mí mismo No es suficiente Los que quieran hacer algo Con ganas con el Señor Yo te invito a que tú pases al frente Si quieres cerrar Un voto con Dios Te invito a que pases al frente Si no quédate en tu lugar Al final de cuentas Cristo siempre será Cristo Dios siempre será Dios El Espíritu Santo siempre será El Espíritu Santo Pero no hemos entendido que es por gracia no hemos entendido que la gracia de Dios Es la que nos mantiene de pie No es suficiente No es suficiente Perdónanos Señor si no hemos cargado nuestra cruz Perdónanos Señor si no nos hemos negado a nosotros mismos Perdóname Señor si no ha sido suficiente Voy a dejar de excusarme en mis diez minutos de oración Voy a dejar de excusarme en mi ofrenda Voy a dejar de excusarme En que soy maestro en la iglesia Eso no me importa Debo entender que nada de lo que hago Es suficiente Nada es suficiente Nada es suficiente Nunca lo será Espíritu Santo Convéncenos de pecado Espíritu Santo Convéncenos Abre nuestros ojos Abre nuestro entendimiento Abre nuestro corazón es no es suficiente Señor no es suficiente no es suficiente nunca va a ser suficiente oh, oh, tú, tu presencia es cielo Por favor Jesucristo, perdónanos. Perdónanos si no hemos cargado nuestra cruz. Perdónanos si no nos hemos negado a nosotros mismos. Te necesitamos en nuestra vida, Jesús. Te necesitamos en nuestra vida. es suficiente Si estás en tu banca por lo, por lo menos levanta tus manos Por lo menos levanta tus manos Por lo menos levanta tus manos Por lo menos agradecele a Dios que tienes vida Por lo menos abre tus ojos y date cuenta Que tienes una familia que puede respirar Y si hoy estás en pecado Jesucristo te puede perdonar si hoy estás en pecado, la sangre de Cristo puede limpiarte. La sangre de Cristo puede lavarte. La sangre de Cristo puede santificarte, regenerarte, justificarte.